0: Salud tres, bienvenidos a un episodio de Hammerspace Y antes que nada quiero felicitar a la gente de Patreon por darme dinero Utilizo el dinero para apoyar la insurrección de diferentes democracias a lo largo de Occidente eh, ¿Cómo coño hacen los políticos para hablar mientras mueven las manos así? Por Dios, me parece una vaina Increíble. De hecho, ese va a ser el centro de este episodio. <coughs> que para los que leyeron, dijeron: No, Cristian, no hables de política venezolana. Y creo que más que hablar de política venezolana, voy a tratar de. No voy a, no puedo mover las manos así, pero es imposible. Me desconcentro. Tal vez la razón por la que la política de Latinoamérica es tan mierda que los políticos mientras hablan mueven las manos, entonces no se pueden concentrar y toman decisiones estúpidas constantemente y por eso millones de personas tienen que deambular por el mundo y básicamente ¿sabes? vivir vivir como inmigrantes. <risa> Porque estos dichos no paran de mover las manos y, y ser ineficientes en, en su comunicación. Eh, y quería hablar de Juan Guaidó el fe de ratas de, de Juan Guaidó y creo que algo que caracteriza estos episodios es que hay como que un antes y un después en hey, el que digo, oh, coño, me equivoqué o, oh, coño, este cambió mi opinión de él y yo lo voy a poner de esta manera yo el día que me enteré que Juan Guaidó existía fue el día que básicamente dijeron, epa, Juan Guaidó es presidente y yo dije, que. ¿qué? Uh, Juan, perro blanco, what? Um, y, y dije, let's fucking go. Porque a mí la idea de que alguien esté en el poder en Venezuela, que no sea chavista, me parece una utopía, me parece un sueño. Es una fantasía sexual para mí el pensar en, en que no haya un chavista en el poder en Venezuela, utópico. Y, y fue una lucha que transcurrió a lo largo de, de años. Y yo creo que fue uno de los movimientos cívicos venezolanos más honestos desde que se había montado Chávez en la presidencia. Y para mí esa vaina fue verdaderamente transformadora. O sea, había momentos que yo de verdad decía, no, o sea, tipo, legalmente este carajo es el presidente de la república, lo que hay es que no reconocer al otro gobierno. Eh, hubo durante muchísimo tiempo una gran cantidad de apoyo internacional y presión gigantesca. No sé si se acuerdan, pero decenas de países reconocieron a Guaidó como presidente de, de Venezuela. Y de alguna manera todo alcanzó su cúspide el día del alzamiento... Es, entre comillas, alzamiento militar que se montó con Leopoldo López en, en Altamira. Un día que yo me entero, mientras estoy haciendo una entrevista, estoy entrevistando a alguien por un trabajo en la empresa donde estaba trabajando, veo el teléfono y literal veo una foto, una foto de Leopoldo López libre con Juan Guaidó en el distribuidor de Altamira rodeado de militares y yo digo, ¿a qué far? O sea, aquí finalmente toda la presión cívica que hubo, todo el civismo, hizo que hubiera un cambio de poder de mano de, de los militares. Eh, yo no sé qué tanto se mantienen actualizados, pero no fue así. Eh, no fue así y eso fue una decepción que yo obviamente eh, decidí pagarla con, conmigo mismo y decir qué huevón fui de creerme esta vaina porque de ahí en adelante... Cualquier esfuerzo de oposición se fue en bajada y, y con el apagón masivo nacional que hubo después, se, se abandonó la, digamos, la lucha la lucha política. O sea, como que el país decidió moverse a un nuevo estado de anarco-capitalismo militar, donde si tú tienes plata, haces lo que te da la gana, incluyendo matar a alguien, o sea, tú tienes suficiente dinero. Pues ese, ese es el fundamento que, que rige Venezuela. Yes. En, si tú me incomodas demasiado, yo voy y te mato. Ya, o sea, tipo, coño, no me gusta lo que estás diciendo. Eh, te mato, vas preso, vas literal al, vas a al, la al helicoide y eres torturado durante, durante meses. Si la gente no te conoce y si eres medio famoso, pues te quedas ahí preso por años. Y como le pasó a Jonah Hill y como le pasó a Leopoldo López, que estuvo años preso y mucha gente trata de desestimar el esfuerzo de esta gente, de, de estos líderes, yo no es que lo desestimo, ahí, ahí hay un trade-off, tipo si, si tú ganabas esta batalla, si tú eres Guaidó, te volvías presidente de un país petrolero, literal retomabas el control de un país, o sea la cantidad de poder que está en juego es suficiente como para que esta gente encuentre racional el hecho de poder ir preso, voy a, bueno ir a preso, y van presos, y luego salen o no salen o lo que sea, y para mí eso, no digamos como que lo hace más o menos digno, pero yo nunca voy a catalogar a algunos de estos actores eh, como cómplices. A quienes catalogo como cómplices es a literal los falsos opositores que salen trabajando con el chavismo y que luego se meten a chavistas como ha habido un coñazo que ni siquiera me voy a dignar a, a nombrarlos. Esos son unos auténticos parásitos. Porque lo que ocurre es que hay un sistema militar autoritario de fondo y arriba hay un, hay un teatro. Y en el momento que ese teatro comienza a decir cosas en serio, van y te matan. Como mataban a los niños en la calle, como mataban a opositores, como manda, exiliaban a gente fuera del país. No es casualidad que todos los líderes de oposición están inhabilitados. Los únicos que quedan son pseudo chavistas que se prestan a este juego y el chavismo en última medida el único momento en que va a tener miedo es cuando alguien tenga más pistolas que ellos que pasaba constantemente con grupos criminales con la guerrilla con, eh, con vainas como el tren de Aragua o sea, es un país donde el verdadero miedo que puede tener el chavismo es a que venga alguien más y te caiga tiros, no a votos porque esta gente nunca gana votos y Siempre que uno ve que si tweets de Leopoldo López de Guaidó y uno ve los replies, la cantidad de vitriol y de odio que hay ahí es, es abrumadora. O sea, estos carajos yo creo que están súper claros que, que, bueno, que la cagaron. Bueno, pues están clarísimos que la cagaron porque viven en otro país que no es Venezuela donde no son presidentes. Y en el caso de Guaidó, para mí fue. El, el más interesante porque el carajo estuvo un coñazo tiempo en Venezuela. Incluso después de haber fracasado políticamente, se terminó se terminó yendo antes que lo metieran preso. Y ahorita está dando clases en Miami, no sé coño, clases no sé si clases de inglés, no sé si clases de educación del trabajo, o si es el profesor de educación física y le enseña a la gente cómo, cómo saltar vallas, no no lo sé. Pero sí siento que la lucha la lucha que intentó este carajo fue verdaderamente digna, a mí en, en lo personal o sea, no es un carajo ni, ni que admiro ni que me parece como que alguien, eh, era como que alguien que le tocó ese papel en el momento o sea, esa rotación que había en la asamblea y a él le tocó salir al líder al liderazgo en ese mes en particular siento que hizo lo mejor que pudo ¿por qué hizo Porque lo mejor que pudo? y aquí es donde me voy a una metáfora de Game of Thrones ah, Game of Thrones es como una especie de tutorial de, de, de la vida de de, de, cómo, de cómo todo este tema es subverging expectations el personaje principal del primer libro Ned Stark, que le cortan la spoiler, le cortan la cabeza al final de la primera temporada, él hace una cantidad de jugadas súper estúpidas a lo largo de toda la serie especialmente con el conflicto principal que es él se entera que los hijos de Cersei son bastardos, no son hijos de rey son producto del incesto con su hermano Guácala, no se cojan a sus hermanos y él se le plantea una cantidad de alternativas se le plantea, Littlefinger le dice mira, hazte pana a esta jeva, dile que tú la vas a ayudar a criar al chamo y no pasa nada, eh, no, se lo dice Varis. Littlefinger le dice, secuestra al chamo secuestra al chamo y toma poder de este reino yo te voy a ayudar con la policía y vamos a hacer esto lo más rápido posible para que no haya peo también sale Randy, el hermano el hermano de Robert de Rayleigh dicen no no apóyame a mí que mi mi novio tragasables de High Garden tiene un poco de billete y ese ejército es gigantesco y aquí la gente me ama todo el mundo le cae súper bien porque porque bueno porque ellos saben que yo soy pato entonces no le voy a coger a su hija y está también eh, creo que la última y ya lo, lo otro que, que le queda eh, como opción Que es la que él escoge que Es apoyar al hermano menor de, de Robert Que es eh, Stannis Que es un pajugo Y todo el mundo lo odia en el reino Y si llega a entrar al poder Va a cagarse en todas las amnistías Y perdones que hizo Robert Con, con todas las casas que se le rebelaron y, y Con las que peleó durante la guerra en la que él se, se coronó. Esa es la opción lawful, la opción más decente. Entonces, Ned va, le avisa a Cersei, mira, escápate con tus chamos, eh, yo voy a coronar a, a Stannis, sé tu secreto, eh, abandona tus aspiraciones. Y, por no saber jugar el Juego de Tronos, pues termina en un calabozo. Y... Ahí llega Varys, que es como el espía del, del, del espía del reino, la araña. Y le dice, tú eres huevo. O sea, ¿cómo, ¿cómo puedes ser tan inútil? O sea, le forma un peo. Tipo, ¿en qué cabeza cabe todo lo que estás haciendo? Y Ned Stark le dice una vaina que como que un poco lo, lo anti venezuela Que él le dice, mira, yo no sé mentir. Yo, y le dice, tú creciste entre actores mentirosos. Yo crecí entre soldados entonces yo, yo aprendí a morir hace mucho tiempo. No le tengo miedo a la muerte, por eso hizo lo que hizo. Y bueno, al final luego hay coñazos libros más donde pasa un montón de cosas, pero esa frase en particular, esa diferencia, esa distinción entre ser un político y ser un militar es lo que yo creo que hay que entender para, eh, para entender el conflicto venezolano, especialmente últimamente en estos días que hubo que hubo las primarias que ganó María Corina Machado. Felicidades, María Corina Machado. Este, ganaste unas elecciones donde no participó nadie y que el chavismo no le puede ser más a culo que tengas 3 millones o 6 millones de votos. Les recuerdo que cuando estaba Guaidó se hizo el plebiscito y creo que habían alcanzado como 7 millones de votos alguna mierda por ese estilo. Yo veo gente ahorita diciendo cosas como que no, no, ahora sí vamos en serio. Y es como, are you fucking... como que ahora sí vamos en serio? Antes no íbamos en serio. O sea, esa mierda era gente que estaba por ahí, que sin sí, matándose. Se, sabes, Como que arriesgando la vida, marchando, eh, a, abogando por un cambio a nivel internacional en todos lados, manifestaciones, toda la vaina. Eso era, eso era mamando gallo. O sea, cuando literal teníamos la asamblea eh, con una composición mayormente opos opositora que dijimos, "Ey, legalmente este bicho ya no es presidente porque no ha hecho unas elecciones. Es como, no, no, eso era, ahí estábamos jodiendo. Ahora sí, vamos en serio, ahorita sí nos organizamos, es como nunca, eso nunca ha faltado, eso siempre ha estado ahí, ahora bien, la vaina con el chavismo y creo que esta es la parte que Juan Guaidó nunca supo medir bien, es, es lo que dije antes, si algo no les gusta, ellos van y te matan, te pegan un tiro y tú te moriste y ya no eres un problema porque eso es un pensamiento militar, y el trabajo que ha tenido el chavismo a lo largo del tiempo ha sido la deshumanización de la oposición llamándoles fascistas, llamándoles eh, escuálidos, llamándoles cualquier mierda menos dignos oponentes políticos. Especialmente la parte de fascistas es la que siempre ha sido como que super mind-blowing porque no existe una sola alternativa política en Venezuela real. Toda esta gente estaba súper alineada de que quien esté en el poder va a tener acceso y control absoluto de, del, del gobierno y los medios públicos y el petróleo o sea, nadie tenía como plan de campaña privatizar PDVSA porque no son huevones porque la, la, lo que pasa es que el, el plan de, de, de gobierno del chavismo parecía ser y lo fue vamos a ver qué pasa si la gente que se pone a trabajar en el gobierno no hace más que robar <ríe> esa fue como que la, la métrica ¿Qué pasa si tú montas un gobierno Donde lo único que se hace Es robar y, y deshuesar la, la economía de un país Hasta, hasta decir basta Tipo la gente de, de Derwick Y esa cuerda de hijos de puta Que destruyeron el sistema eléctrico De una nación entera Y por eso hoy en día no hay luz No hay agua y un coño Entonces de verdad, como que uno, uno se pone a analizar ese, esos sistemas políticos y cómo funcionan, y ves cosas como primaria, ves cosas como el esfuerzo de Guaidó, y dices, esto es imposible, esto no iba a pasar. Y no solo aplica solamente para, para, para el caso de, de Venezuela. Lo vemos ahorita con el tema de Israel y Palestina, que todo el mundo tiene una opinión. Pero créanme algo. Esas opiniones que ocurren fuera de Israel y Palestina, de lo que yo opino son dos gobiernos conservadores que llevan set, decenas de años, siendo décadas, siendo, siendo conservadores unos con los otros, dos, dos, dos formas de ver el mundo radicales y opuestas, eh, se están matando. Y les sabe a culo tus tweets. Netanyahu les sabe a culo que tuitees lo que tuitees porque el día de hoy tú ves las fotos de Gaza y los volvieron cristal, y les van a seguir cayendo a plomo a todo el mundo en Palestina. Les sabe a culo tu opinión, porque es una pelea militar, no es una pelea civil, no es una discusión de... y, y, y claro, encima de eso se monta un montón de narrativas que sí si sí, sí hay o no eh, escudos humanos, y los números de jamás son ciertos, da eh, igual. O sea, es que toda esta discusión que hay de qué hacer sí, a partir de ahora, no la están llevando civiles, la están llevando militares y de ambos lados la están llevando fundamentalistas religiosos. Del lado de Israel, gente que cree que Israel es la tierra prometida para los judíos. Y del otro lado, la gente jamás que dice que los judíos no deberían existir. Y estas son dos perspectivas que no son perspectivas civiles. Aquí nadie está pensando en ese conflicto. Coño, ¿cómo podemos hacer para que todo el mundo viva en paz, juntos, independientemente de su religión? No, aquí se están cayendo a plomo parejo. Y de un lado, efectivamente, también hay una auténtica ideología verdaderamente ultra-mega conservadora como es la de la que profesa la gente de jamás. Que, no, no quiero hablar mucho de eso, pero es un conflicto que no se resuelve sin una cantidad ridícula de violencia. Y al final no se va a resolver. En el mejor de los casos, va, se ha morido un gentío de viejo y la gente que no es tan vieja pues va a decir, coño, me gusta me gusta comer McDonald's o qué de pinga en Florida y, y ya, y no van a ser fundamentalistas religiosos esa, esa honestamente esa es como que la única salida que yo veo de, de Venezuela que Dios Diosdado Cabello y Nicolás Maduro se jubilen se mueran, lo que sea y así el, y el resto de su cúpula y los hijos de ellos, les sepa a culo el chavismo como ya les sabe a culo a la mayoría de estos bichos de que Chávez se murió porque es una figura que se ha desaparecido por completo y, y nada, y la transición sea una transición generacional, como, como ha pasado en, en muchísimos países, como pasó en Vietnam, como eventualmente yo creo que pasará en Cuba. No ha pasado en Cuba, lamentablemente, pero la cantidad de países comunistas que dejan de ser comunistas porque se mueren los líderes y llegan otros bichos que no son tan comunistas, es que si la norma... Vainas así, tipo que llegue... Lo mismo que pasa en Arabia Saudita, que es como... Llega un nuevo jeque que, ¿qué eso? No sé si es que le gustan las hamburguesas o, o, o Avengers. Y dice, mira, ya no quiero ser tan, tan jeque. Quiero que abran un McDonald's. Y, y ya, aunque de fondo sigue siendo una base auto, 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 autoritaria y violenta. Entonces, cuando me pongo a pensar en Juan Guaidó y las oportunidades que él tenía ese día que hizo el alzamiento militar, creo que no había más nada que hacer. Era literal eso, literal eso, o estar marchando constantemente, o estar haciendo eh, elecciones de mentira constantemente, y, la, y luchando con aquella realidad de que el chavismo va a tener elecciones mientras las pueda ganar. Y si no las puede ganar, y algo les incomoda, ¿verdad? y te matan. Como has matado a un montón de gente, como mataron a, a Oscar Pérez. Entonces, ¿qué, ¿qué le esperaba a Guaidó después de, después de ese fracaso de alzamiento militar? Nada. Se dar paso a quien, viniera, a quien viniera después. La cosa es que después no iba a venir nadie. Yo juego muchos juegos de estrategia y jugaba mucho Hearthstone. Ya no lo juego porque es muy caro. Un paquete, o sea, tú te compras que si 70 dólares en paquetes y te salen que si dos legendarias de mierda y con eso no te armas un mazo y además que el juego está súper hay una variancia demasiado loca como de todas las cartas, hacen una vaina al azar y no me gusta tanto, me gusta ser más determinista a lo que hoy eh, cuando tú juegas juegos de estrategia te das cuenta que faltan 5 o 6 turnos pero ya perdiste no hay una manera de recuperarte estás en una posición de desventaja, lo que en ajedrez se conoce como que tumbas al rey y, y bueno y concedes la partida y yo creo que Guaidó después de ese alzamiento militar estaba ahí porque era una, o sea, tipo, él sabía ganarse la confianza de la gente. Él supo eh, liderar un movimiento civil, pero él no era un soldado. Y había un momento donde tenían que salir los soldados y decir, eh, vale, sí, él es el presidente. Y... Eso es lo que permite tener un ejército, que la gente no se mate a coñazos, porque eso siempre es una opción. Si tú estás hablando con, con un familiar tuyo y estamos en el año 1200 y ese familiar tuyo no te quiere dar la razón, tú vas y lo matas y ya tienes la razón. ¿sabe? O hace 60 años cuando tu esposa decía un dato que tú pensabas que no era correcto, pues, le soltabas un coñazo y ya tenías la razón. No había Google. El Google era soltarle un coñazo a todo el mundo hasta que, hasta que te dieran todos de razón. Y eso es lo que aplica aquí. Cuando tienes un ejército, ¿no? pues están los partidos políticos, se ponen de acuerdo y el ejército dice, ok, me saca culo quien está al mando, yo voy a defender a quien sea que esté al mando mientras ustedes se pongan de acuerdo de formas legítimas. ese Es el deber de un ejército. ¿Qué pasa? Cuando el ejército está en el poder y son los que deciden, no necesitan a más nadie. Y si los incomodas vas y los mata. Entonces, eh, ¿qué opino yo de toda esta gente que está exiliada y haciendo que sí, no sé, cursos de programación neurolingüística para hablar así? O capaz eso, en lo que, de, de eso es el curso de Guaidó, de mover las manos mientras hablo. Eh, o Leopoldo López que sale que sí en todos los podcasts hablando de libertad y el peor Venezuela y, se, y sale en cualquier conferencia eh, haciendo presentaciones imagino que cobrando. Es lo que hay. O sea, estos carajos perdieron el juego y yo siento que no es que merecen que los maten porque los tendría que matar el chavismo y no creo que el chavismo mate a más nadie más nunca pero es lo que hay y creo que es un tema de aceptar, aceptar la situación como está y buscar salidas reales yo soy súper escéptico de todo este tema de las primarias eh, de arriba para abajo me parece una repetición de la historia súper ingenua pero esa es mi opinión, y es una opinión que, que no siento que aporte nada, ni que sea verdaderamente buena. Entonces, tampoco, tampoco me hagan muchísimo caso. Ojalá las cosas salgan bien, ojalá hayan elecciones libres, ojalá sacaran al chavismo del, del poder, pero uno hace lo que, lo que puede. Ahora bien, hay una vaina que yo nunca entenderé, y es los cambures y las pistolas que estaban... Habían dos cajas el día de, de, del alzamiento militar en, 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 en Maltamira. Una caja tenía cambures y otra caja tenía balas. Y los cambures o plátanos, no me acuerdo de coño era, estaban verdes. Y yo, yo de verdad, no, no he parado, han pasado años de ese peo Y yo no paro de pensar qué carajo era eso. Y yo les voy a dar mi interpretación. Porque me parece una metáfora muy interesante de lo decadente que fue el salzamiento militar. Estos bichos tenían que ser dos ametralladoras y municiones y también tenían que tener comida. Y llevaron cambures. ¿Por qué? Porque el cambur, honestamente, es una fruta increíble. Es una fruta, fruta que sabe muy bien, sabe top fruta. Tiene una cantidad de potasio que con un par de cambures ya recuperas bastante energía. Eh, también tiene su... Bueno, ya dije que tenía su propio forro. O sea, tiene su propio forro y su propio recipiente para comerte el cambur. O sea, es súper portable. Es algo que no tienen las otras frutas. Ninguna. O sea, todas las frutas tienen concha, pero lo del cambur es una vaina comodísima. Un, un verdadero logro de la bioingeniería pero estaban verdes y entonces es como y no me voy a poner así el filosófico como que estaban verdes como la planificación no, no, estaban verdes porque al final era como que ese fue el nivel de mamarrachada que era como de coño podemos conseguir unos cambures que estén ¿sabes? como que no que, que estén un poquito más maduros y, y no maduro no nada maduro y esa fue la orden y bueno, estaban los cambures, estaban al lado de las balas, lo cual definitivamente, seguramente eran muy antihigiénico Pero esa, esa, esa estética, esa, esa, ese mamarracherismo, yo creo que también lo vieron los, 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 los militares oficialistas y dijeron, no, 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 estoy, no estoy convencido. Y, y no sé, como que siento que, que de verdad ese fue el... el Irónicamente eso fue lo que, mejor, lo que más se pudo conseguir para, para hacer ese dent en el, en, el mundo, en el mundo militar. Y esa en última medida ha sido la, la, la verdadera falla del, de la oposición. Que en muy, 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 muy temprano en, en el juego, después del 11 de abril, Chávez se fusiló a todos los generales. Bueno, no se lo fusiló literalmente, pero se sacó a todos los generales que participaron durante ese pebo. Puso a sus propias fuerzas armadas y se apoderó del ejército de una forma bastante diplomática. Y ahí ganó. O sea, esa fue la jugada. Ese fue el momento muy, muy, muy temprano en la partida, turno 3, que, que Chávez se hizo con, con el poder. Hizo una mala jugada, una jugada muy brusca, muy agro, en el turno 2, apoderándose de PDVSA. Pero bueno, sobrevivió, sobrevivió ese turno y de ahí en adelante full control hasta, hasta el final de la parte. Esa es mi, mi interpretación de a través de términos de Harson de la historia moderna de Venezuela. Y bueno, Guaidó nunca tuvo las cartas. La carta que él tenía era esa. Tenía la carta de, de balas y la carta de, de caja de cambures y, y no le siguieron pongo en él. Espero que esté bien. Espero que ya no hable así. Eh, y no le tengo, no le tengo rencor, no le tengo odio, siento que hizo lo mejor que pudo. Y en algún momento, si acaso el fe de ratas es como, que bolas es como este dicho pasó de, de, de no ser nadie, a tratar de liderar a un país de una forma súper cívica, porque al final yo siento que él nunca se vendió, eh, nunca se rindió, hizo lo mejor que pudo, y al final, bueno, está dando clases de educación física, saltando rejas. Es mil, si eso fuera la, la realidad, es mil veces más honesto y mil veces más digno que cualquier chavista en la historia de la humanidad. Prefiero mil, mil veces estar dando, siendo un profesor, mi, millones de veces. O sea, no tenía lo digno que es dar clases comparado con ser chavista. Si tú eres chavista, no tienes ningún tipo de dignidad, ni cerebro, ni nada, en mi opinión, ojo. Y, y ya, sea, ese, ese es como que mi, mi, mi take de, de todo esto <coughs> Mucha suerte en Venezuela Ojalá algún día veamos una Venezuela libre Pero mientras tanto Aquí seguimos eh, Recuerden, si les gustó mucho este video Denle like Si eh, bueno. ¿Qué más? Si Denle share, es más Si tienen amigos chavistas, mándenle estos, propios, estos próximos 10 segundos a su amigo chavista Tú, chavista de mierda Ojalá te atragantes con las bolas de Dios dado cabello. Pa' jugo.